0: Hallo liebe Landwirte, herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Wegweiser-Podcasts. Dieses Mal dürfte es vor allem für die jüngeren Zuhörer interessant werden, denn es geht um das Thema Ausbildung. Hier kann man nicht nur zwischen vielen verschiedenen grünen Berufen wählen, sondern es stellt sich zunehmend auch die Frage, in welche Richtung will ich eigentlich gehen, konventionell oder bio? Und deshalb freut es mich besonders, dass wir heute mit Dr. Andreas Block, dem Abteilungsleiter der Agrar- und Tierberufe an der Justus-von-Liebig-Schule in Hannover, einen Experten zu Gast haben. Guten Tag, Herr Dr. Block.
1: Grüße Sie, hallo.
0: Herr Dr. Block, Sie kennen sich ja mit grünen Berufen gut aus. Mir fallen jetzt zum Beispiel spontan Forstwörter ein, Gärtner, Milchtechnologen und auch Landwirte natürlich und viele, viele weitere. Warum sollte ich mich überhaupt als junger Mensch für ja, die grünen Berufe entscheiden?
1: Ja, also wenn, wenn mich hier ein junger Mensch fragen würde, was soll ich für einen Beruf ergreifen, würde ich sagen, wozu hast du Spaß nur wozu er Spaß hat, wird er dann auch wirklich gut sein und wird das dann auch bis an sein Rentenalter hin mit Freude ausüben können. Das ist für mich der ganz zentrale Punkt. Jetzt fällt es natürlich heute jungen Menschen häufig schwer, dann auch wirklich mal in den Beruf reinschnuppern zu können. Bei mir war das früher ganz normal. Ich bin auf dem Hof groß geworden. Und hatte dann jede Menge Möglichkeiten, auch den Beruf so kennenzulernen als Landwirt. Für mich dann fest, ist mein Traumberuf, möchte ich machen. Unser Betrieb war nur zu klein, deswegen ging das nicht, ich muss was anderes machen. Aber ich bin der Landwirtschaft treu geblieben. Und wenn man jetzt heute als junger Mensch mit der Landwirtschaft erstmal nichts zu tun hat, muss man ja irgendwie den Zugang dazu bekommen. Und dann ist es eigentlich ganz gut, wenn man das versucht, erstmal über ein Praktikum oder sowas aus der Nachbarschaft her heranzuziehen. Und dann ist man auf jeden Fall schon mal dran am Beruf. Für mich als äh, Mensch, der mit Landwirtschaft zu tun hat, gibt es eigentlich nichts Schöneres als im Beruf des Landwirtes. Das ist ein schöner Beruf. Und wenn man jetzt Landwirt oder Gärtner oder welchen grünen Beruf man auch immer unterwegs, ist, unterwegs sein möchte, dann hat man mit der Natur zu tun jeden Tag. Man sitzt nicht den ganzen Tag im Büro. Jeden Tag neue Herausforderungen, das gehört auch mit dazu, also so eine 08:15 routine einen Tag wieder andere, wird es nicht geben. Sie haben mit Menschen zu tun, das ist das ganz Wichtige. Und in der großen Zahl haben sie auch in der Ausbildung dann mit klein strukturierten Betrieben zu tun. Also das sind keine 100 Mitarbeiter, sondern ist der Chef und vielleicht noch zwei, drei weitere, wenn es hochkommt. Und damit haben sie eine ganz enge persönliche Bindung auch an den Betrieb und den Betriebsinhaber. Und häufig ist man dann automatisch auch in allen Bereichen des Unternehmens tätig. Also von der Mistgabe bis zum Management ist da alles dabei. Und auch wenn es um Investitionsentscheidungen geht, zum Beispiel, welcher Trecker soll es sein, wenn es dann ganz große Sachen sind, kann normalerweise dann der Mitarbeiter auch mitreden. Das wird Ihnen bei Siemens nicht passieren können.
0: Da haben Sie recht. Sie haben es eben schon so ein bisschen angedeutet. Wie finde ich dann zum Beispiel raus, ob jetzt die Ausbildung zum Landwirt was für mich ist? Sie meinten eben in Richtung Praktika gehen natürlich, aber mhm. welche Ausbildung oder welche grünen Berufe sind vielleicht ganz ähnlich und noch nah dran, die mir jetzt vielleicht gerade nicht einfallen?
1: Also wir haben bei uns in der Schule ja auch die Gärtner, Gartenbauer, Floristen sind mit dabei. Wir haben, wenn man jetzt das als grünen Beruf bezeichnen will, ist es eigentlich nicht. Die Tierpfleger sind bei uns auch mit beheimatet. Wer jetzt mit Tieren viel zu tun haben möchte und mit Landwirtschaft nichts am Hut hat, für den ist möglicherweise diese Tierpflegeausbildung was. Zu den grünen Berufen gehört bei uns in der Schule allerdings auch Chemiker, Chemikanten, pharmazeutisch-technische Assistenten, chemietechnische Assistenten. Und so weiter. Also, das ist ein ziemlich breiter Beruf. Die Umwelttechniker haben wir bei uns. Das sind diejenigen, die sich dann um, ähm, sagen wir, mal, Klärwerksbelange kümmern, Gewässerchemie und so weiter hat damit zu tun. Also es ist ein ziemlich breites Spektrum. Und wie gesagt, wenn man Kontakt dazu haben will, ist es in der Landwirtschaft häufig so, dass unsere Auszubildenden aus den Familien heraus mit einem landwirtschaftlichen Background kommen. Oder aus der Nachbarschaft heraus, weil der Nachbar irgendwie Landwirt ist und dann geht man da mal mit auf den Hof. Und der Unterschied zwischen Mädels und Jungs kann man ganz einfach vereinfacht, stark vereinfacht sagen. Die Jungen kriegen den Zugang zur Landwirtschaft, wenn sie nicht vom Hof kommen, eher durch die Technik, durch den Kontakt mit Maschinen und wollen deswegen damit helfen. Bei Mädchen ist es dann eher die Begeisterung für den Umgang mit Tieren. Häufig dann auch mal durch Pferde, wo dann die Pferde möglicherweise im landschaftlichen Betrieb stehen. Und da kann man eben nur sagen, macht ein Schnupperpraktikum, guckt euch das an, ist das was für euch? Im Gartenbau, denke ich, wird sowas auch gehen. Bei der Floristik kann ich es mir nicht vorstellen, ich weiß es nicht, aber ich denke, auch da wird was möglich sein. Und man kann das auch nach der Schule nachmittags machen. Wenn man dann nähere Informationen haben will und man sagt, das könnte was für mich sein, dann würde ich in jedem Fall empfehlen, dass man sich dann die... Landwirtschaftskammer zum Beispiel wendet an die Ausbildungsberater, die können auch Kontakte vermitteln, wenn es mal um einen, äh, einen Ferienjob geht oder so, wenn die Betriebe dann, die suchen ja inzwischen alle, die Auszubildenden stehen nicht auf der Straße und ähm, werden nicht gebraucht, also die werden dringend gebraucht. Die Kontakte zu den Ausbildungsbetrieben sind dann hilfreich auch für die Betriebe, die stellen auch einiges zur Verfügung und die bemühen sich dann auch, auch in der Regel um gute Ausbildungsbedingungen. Insofern kann da die Landwirtschaftskammer mit dem Ausbildungsberater bestimmt weiterhelfen und Kontakte vermitteln.
0: Es gibt ja für jede Fachrichtung, für, jede, für jeden grünen Beruf noch verschiedene Ausbildungswege. Welche sind das zum Beispiel?
1: Also, wenn ich jetzt mal bei den Landwirten bleibe, weil ich mich da am besten auskenne, dann haben wir da ja schon ein ziemlich breites Spektrum. Geht los. Sagen wir mal, Region Hannover ist ja typische Ackerbauregion, wenn man in den südhannoverischen Raum guckt. Häufig sind die mit großer, moderner Technik ausgestattet. Dann haben wir schweinehaltende Betriebe, die gibt es auch in der Region Hannover. Die haben immer auch einen Teil Ackerbau mit dabei. Setzen dann aber vielleicht einen geringeren Schwerpunkt auf diesen Ackerbaubereich. Und der Schweinehaltung können wir dann unterteilen nochmal in Schweinezucht, Sauenhaltung zum Beispiel, Schweinemast oder Betriebe, die dann ja tatsächlich beides haben, geschlossenes System. Dann ganz anderer Sektor sind die Milchviehbetriebe, die ja meist auch mit Futterbau zu tun haben. Ackerbau häufig dann auch mit Schwerpunkt auf Futterproduktion. Getreidebau läuft dann meist so eher nebenher. Nicht, dass es das nicht bedeutsam wäre, aber es hat vielleicht nicht ganz so das Augenmerk. Dann haben wir auch Pferdepensionsbetriebe, die Ackerbauer nebenher machen und dadurch ihre Pferde versorgen können. Bei denen steht dann meist aber die Dienstleistung im Vordergrund. Und für den Gartenbau gibt es ja auch unheimlich viele verschiedene. Also Gartenbau im Sinne von Produktionsgartenbau, dann werden Zierpflanzen-Gartenbau, Gartenbau und so weiter. Es gibt die Friedhofsgärtner zum Beispiel, auch wieder eine Sonderform. Dann die Produktionsgartenbauer, da gibt es die gemüsebauer und die Garten- und Landschaftsbauer, die dann eher so in Baustellen unterwegs sind, weil sie Gärten gestalten, gehört dann aber auch der Pflanzenbereich genauso dazu wie Betonarbeiten, wie baut man eine Treppe, wie baut man einen Schwimmteich, solche Sachen alles. Also das ist sehr, sehr vielfältig, gehört dann aber alles irgendwie zu diesem Bereich dazu. Und beim Landwirt ist es tatsächlich so, sie können nicht nur Ackerbau Landwirt werden, das geht nicht. Also sie müssen tatsächlich dann das ganze Spektrum mit abdecken, mehr oder weniger intensiv. Mhm.
0: Das heißt, die klassische Ausbildung zum Landwirt ist relativ breit aufgestellt? Auf jeden Fall, ja.
1: Also ja. viel breiter, glaube ich, geht es nicht. Denn ein äh, Landwirt muss eigentlich alles können, was mit Landwirtschaft zu tun hat. Vielleicht nicht im Detail, aber er muss äh, naja, er muss sich zumindest ein Grundwissen zu allem erstmal angeeignet haben. Das geht von der Werkstatt. Er muss ein bisschen schweißen können, muss einen Trick reparieren können, zumindest für die einfacheren Sachen. Er muss mit Tieren umgehen können. Er muss Tiere artgerecht halten können. Er muss darüber Bescheid wissen. Er muss dann auch, eine Futterration zusammenstellen können, muss sie berechnen können, muss dann aber auch dafür sorgen, dass das Futter auf den Tisch kommt oder auf den Futtertisch kommt und muss dann den Ackerbau beherrschen. Also das ist schon ein ziemlich breites Spektrum.
0: Gibt es denn in dieser ähm, klassischen Ausbildung zum Landwirt überhaupt Unterschiede, ob ich jetzt in die konventionelle Richtung gehen möchte oder eher in die biologische?
1: Ja, dazu muss ich ein bisschen weiter ausholen, denn wir haben eben die Ausbildung in diesen allen verschiedenen Richtungen, das muss sein. Die Ausnahme würde ich jetzt mal sagen bei den Pferdepensionsbetrieben. Das ist keine reine Landwirtschaft, da steht eher die Dienstleistung im Vordergrund. Aber die Auszubildenden müssen alle ein Jahr auf dem Betrieb mit tierischer Nachzucht arbeiten. Also die Ausbildung ist dann tatsächlich auf verschiedene Betrieben. Nicht wie beim Gartenbaubetrieb zum Beispiel, die können ihre dreijährige Ausbildung auf einem Betrieb machen. In der Landwirtschaft ist das anders, weil die Landwirte eben auch verschiedene Einblicke in verschiedene Richtungen kriegen sollen. Deswegen jedes Jahr ein neuer Ausbildungsbetrieb. Und man kann natürlich mit der Wahl seiner Ausbildungsbetriebe auch Schwerpunkte setzen. Die Ausbildung, sagen wir standardmäßig, dauert drei Jahre. Und üblicherweise wird es bei uns so gemacht, dass der Ausbildungsbetrieb eben nur für ein Jahr diesen Vertrag macht und dann wird zwischen den Betrieben gewechselt. Und das lernt man immer aus was Neues kennen. Wir machen das auch durchaus. Also wir machen das nicht, das ist so vorgesehen. Wenn man die Ausbildung zu Hause machen möchte, weil man einen eigenen Betrieb zu Hause hat, kann man das machen, wenn der Betrieb als Ausbildungsbetrieb anerkannt ist. Aber wir empfehlen das nicht, weil man kriegt eben doch ganz andere Eindrücke, wenn man die Betriebe noch zwischendurch wechselt.
0: Also lieber mal woanders hingehen.
1: Lieber mal woanders, genau. Das genau. Äh, unterstützen wir. Dazu gehört auch zum Beispiel mal sowas wie ein Auslandsaufenthalt. Wir haben auch einen Schüleraustausch mit Polen, Schweden, Frankreich, Irland, Ungarn haben wir noch. Da gehen dann die Schüler mal im Rahmen der Berufsschule tatsächlich mal für vier Wochen ins Ausland man kann sich das vorstellen, in Ungarn ist eben die Sprachbarriere nicht unerheblich, aber die kommen alle sehr, sehr gereift und sehr begeistert, alle aus diesem Ausland wieder oder nach Polen. Wer kann schon polnisch von uns? Aber die verständigen sich da und das lässt die jungen Leute natürlich auch total reifen. Und die haben wieder einen ganz anderen Eindruck von der Landwirtschaft,
0: wie sie in Polen ist, als sie möglicherweise von zu Hause die kennen. Ne? Ja, das kann ich mir vorstellen. Wenn ich mich jetzt zum Beispiel bei Ihnen an Ihrer Schule oder für meine Ausbildung besonders für die biologische Landwirtschaft interessiere, haben Sie da auch besondere Lehrinhalte dann an der Schule oder kann ich das dann tatsächlich nur auf den Betrieben mitbekommen?
1: Wir haben seit, ich muss ich überlegen, 2018 eine neue Rahmenrichtlinie, die vorschreibt, dass wir auch die konventionellen und die biologischen Inhalte gleich wichtig nebeneinander praktisch unterrichten sollen. Und diese Trennung zwischen konventionell und Bio gibt es eigentlich bei uns nicht mehr. Das ist eher eine Kopfsache. Manche Betriebe sagen immer noch, nee, da will ich nichts mehr zu tun haben. Aber wir gucken ganz gut voneinander ab. Und äh, diese Trennung zwischen konventionell und Bio können wir so in der Ausbildung eigentlich nicht wiederfinden. Denn äh, wir sind gehalten, dass wir das mal, äh, etwas umfassender unterrichten. Aber die Grundlagen sind natürlich für alle die gleichen. Wenn ich jetzt an Bodenkunde denke oder an wie man eine Pflanze ernährt oder wie man ein Tier hält, dann ist das von den Grundlagen her für beide total identisch. Wir bieten nur bei uns in der Schule an, seit Anfang der 2000er -Jahr Jahre, im dritten Ausbildungsjahr, dass diejenigen, die auf dem Biobetrieb arbeiten und ihre Ausbildung da machen, dann auch tatsächlich für diese Betriebsstrukturen angepasst den Unterricht bekommen. Das sind ganz normale Landwirte, die bekommen das, was im Rahmenlehrplan auch vorgesehen ist, genauso geliefert. Und die müssen auch ihre Prüfung genauso machen hinterher wie die konventionellen Landwirte. Ich glaube, wir haben die Möglichkeit, dann da ein bisschen näher auf das einzugehen, was auf Biobetrieben los ist. Und können da vielleicht ein bisschen tiefer einsteigen in möglicherweise spezielle Formen der Fruchtfolge, was auch immer dann so ein Biobetrieb machen muss. Und ähm, die Grundlagen sind natürlich für alle die gleichen. Insofern können wir voneinander abgucken und können auch voneinander lernen.
0: Genau, also das heißt, ich muss mich ja gar nicht entscheiden vorher, ob ich in die eine oder in die andere Richtung gehen will. Nein, überhaupt
1: nicht, genau. genau. Okay. Also meistens entwickelt sich sowas ja auch. Man merkt dann auch mit dem chemischen Pflanzenschutz, das liegt mir nicht, ich will das nicht und ich hätte gerne eine andere Form und dann kommt man ganz schnell zur biologischen Landwirtschaft oder man sagt, ich möchte unbedingt sag mal, eher in den Bereich der Direktvermarktung reinschnuppern möchte meine eigenen Produkte weiterverarbeitet sehen und dann über den Hofladen vermarkten, dann verlangt der Verbraucher eigentlich schon fast, dass das in den meisten Fällen dann Bio sein muss. Ne? Und dann wird einem da schon ein bisschen die Entscheidung abgenommen, in welche Richtung man eigentlich gehen kann. Wir können alles Mögliche anbieten, aber diejenigen, das merken wir ganz deutlich bei unserer Ökoklasse, diejenigen, die sich für Bio entscheiden, sind dann auch mit Herzblut dabei und haben eine ganz klare Vorstellung, wie Landwirtschaft eigentlich zu laufen hätte. Und ähm, der Kundenkontakt steht im Vordergrund und der äh, direkte kurze Vermarktungswege und solche Sachen. Die können wir dann unterstützen da, allerdings nur im dritten Ausbildungsjahr. Wir können dann noch ein bisschen weiterarbeiten, wenn es um die Fachschule geht, also die ausgebildeten Landwirte, die mit der weiter sich weiter fortbilden in der beruflichen Richtung. Den bieten wir dann in der einjährigen Fachschule noch eine Vertiefungsmöglichkeit an für die biologische Landwirtschaft. Da geht es dann aber eher um unternehmensführerische Gesichtspunkte, wenn es um Umstellung von konventionellen zu Biobetrieben geht zum Beispiel
0: und jetzt stelle ich mir gerade vor, ich bin einer ihrer Schülerinnen und entscheide mich jetzt für diesen angepassten Unterricht und sitze in ihrer Öko Klasse und bin total begeistert davon. Was ist denn angenommen, dann wenn ich trotzdem konventionell arbeiten müsste später? Also habe ich dann durch ja durch diese Schule, durch den biologischen Schwerpunkt irgendwelche Vor- oder Nachteile oder auch andersrum gesehen, wenn ich erst mich konventionell ausbilden lasse und dann äh, sitze ich später auf einem Biobetrieb. Geht das trotzdem?
1: Es geht in beide Richtungen, würde ich mal sagen. Ich denke, dass unsere Ökolandwirte, die sich dafür entscheiden, die werden möglicherweise ihre Schwerpunkte anders setzen. Das ist aber bei jedem anderen Landwirt genauso. Also wo sie ihre Schwerpunkte setzen, ob das in der Tierhaltung ist oder ob das im Ackerbau ist, ist letzten Endes wurscht. Sie sind hinter Landwirt und damit haben sie dann die Fähigkeit gezeigt, in der Landwirtschaft arbeiten zu können. Und die Spezialitäten müssen sich dann selber anreichen. Das ist keine Sache, die die Schule mitliefern kann. Wir können da wirklich nur exemplarisch arbeiten. Aber es gibt da keine Schranken, wo man sagt, du hast konventionell gelernt, deswegen kannst du nicht auf dem Biobetrieb arbeiten. Das gibt es nicht und das wird auch so nicht gelebt. Also es gibt eine ganze Menge Biobetriebe, die würden sich gar nicht das erlauben können, zu sagen, wir greifen jetzt nur auf die Fachkräfte zu, die dann eine biologische Ausbildung genossen haben, weil die gibt es in dieser Form nicht. Und diejenigen, die bei uns jetzt diese speziellere Form der Ausbildung machen können, das sind für ganz Niedersachsen derzeit 20 Plätze. Also dann kann man sich vorstellen, der, der Arbeitsmarkt ist da sehr eng, wenn es um die Fachkräfte geht, die dann wirklich biologisch ausgebildet wurden. Aber ich sehe da keine Probleme. Das ist eher ein Angebot an diejenigen, die sich dafür interessieren, dass sie sich da noch tiefer drin tummeln können. Aber wie gesagt, die Ausbildung ist dieselbe eigentlich. Die Inhalte der Prüfung hinterher sind exakt identisch. Auch ein Ökolandwirt muss, auch wenn er damit wenig zu tun hatte, hinterher sachkundig im Pflanzenschutz sein und er muss auch eine Spritze bedienen können. Denn Biolandwirtschaft heißt ja nicht, wir verzichten nur auf Spritzen. Da gehört eine ganze Menge mehr dazu.
0: Ja, und das Spritzen stimmt.
1: Das kann durchaus auch Bestandteil der Biolandwirtschaft sein. Ne?
0: Man hört es ja hier und da mal von einigen Bio- oder Demeter-Betrieben, dass ihnen diese normale Ausbildung, sage ich jetzt mal, nicht ausreicht. Wie sehen Sie das?
1: Ähm, ja, also Demeter ist ja eine eher weltanschauliche Geschichte, denn nicht so sehr ein Produktionsverfahren. Die haben sehr, sehr enge Grenzen wenn es darum geht, wie bestimmte Sachen produziert werden sollen. Also sie haben zum Beispiel so eine Positivliste, welche Stoffe darf ich einsetzen im Pflanzenbau? Und ähm, die sagen dann zum Beispiel auch, das normale Bio reicht uns nicht, wir wollen dann noch mehr. Das mutet den, wir mal, dem konventionellen Landwirt häufig etwas fremdartig an. Was Demeter zum Beispiel überhaupt nicht zulässt, ist, dass man sagt, wir wollen einen Teilbetrieb unseres Landwirtschaftlichen Betriebs umstellen, schon mal auf Bio oder auf Demeter. Das verbietet Demeter und dann kann man eben kein Demeter-Mitglied sein. Die verbieten sogar anderen Familienmitgliedern, dann einen konventionellen Betrieb zu führen und also gehen da ziemlich scharf vor und wollen also sagen wir, ihre Weste ziemlich sauber halten. Das ist für meinen Gefühl ein ziemlich starker Eingriff in die unternehmerische Freiheit des Betriebsleiters weit über die gesetzlichen Vorgaben hinausgehend. Aber dann mit einer eher weltanschaulich geprägten Produktion von Nahrungsmitteln, wenn ich jetzt sage, wir wollen eine umweltverträgliche Produktion von Nahrungsmitteln haben ist das wahrscheinlich ein Weg. Aber letzten Endes, wenn es um die Ausbildung geht, die biologischen und physiologischen Zusammenhänge sind vollkommen identisch, ob das die Meta oder, oder irgendein anderer Bio- oder ein konventioneller Landwirt ist. Also die Grundlagen sind naturwissenschaftlich alle die gleichen. Und das äh, leben wir so in der Schule auch. Wir müssen naturwissenschaftliche Grundlagen schaffen, sodass man dann sagen kann, okay, äh, ich habe jetzt meine eigenen Schwerpunkte hier und möchte mich dann auch zum Beispiel für Demeter interessieren, bin dann aber in der Lage auch beurteilen zu können, ist das was für mich oder ist das vielleicht doch nichts für mich? Und wir sind ja gehalten in der Schule, da ja mehr oder weniger freidenkende Menschen auszubilden, die dann auch naturwissenschaftliche, gesellschaftliche Aspekte und so weiter für sich vereinnahmen können und möglicherweise da auch kritisch diskutieren können. Und mit diesem kritischen Geist kann man dann im Prinzip für sich frei entscheiden. Und ich glaube nicht, dass man dann für Demeter eine spezielle Ausbildung braucht. weil Das kann man sich dann hinterher nochmal ähm, ja, aneignen oder möglicherweise auch nochmal ein Praktikum machen auf dem Betrieb, der dann Demeter ist. Und dem, wo man dann sagt, da, da gucke ich mir mal näher an. Auch das wird wieder möglich sein. Aber das müssen wir nicht ausbilden. Ich denke, die Grundlagen können wir legen. Alles andere, was darüber hinausgeht, könnte dann vielleicht noch mal ein Studium etwas vertiefen. Aber ich denke, wenn es um wirkliches Interesse geht an ganz speziellen Sachen, dann muss man sich selbst kümmern. Wir können nur die Grundlagen schaffen.
0: Ja. Gibt es denn diese konventionelle oder biologische Ausrichtung in allen grünen Berufen?
1: <lacht> Gute Frage. Also bei Landwirten ist das ja eine Sache, Da, wenn man über Öko spricht, spricht man sofort von Landwirten. Wo es nicht so auffällt, ist es im Gartenbau, weil Produktionsgartenbau, wenn, wenn es um Gemüsegartenbau geht, da sind ja die Grenzen auch sehr fließend zwischen Landwirtschaft und Gartenbau. Die arbeiten praktisch genau wie Landwirte, nur eben mit Gemüse dann zum Teil, teilweise unter Glas. Da gibt es das natürlich auch. Wenn Sie an Imkereien denken, die können natürlich nur beschränkt Einfluss darauf nehmen, wo ihre Bienen hinfliegen. Und da gibt es dann Vorgaben, dass man, ich weiß nicht, 70 Prozent, glaube ich, der Flächen im Umfeld müssen, im näheren Umfeld müssen biologisch bewirtschaftet sein. Trotzdem kann man sich nicht aussuchen, wo die Bienen hinfliegen. Das kann ja doch sein, dass sie dann doch nochmal einen anderen Raps besuchen. Da gibt es das auf jeden Fall. Bio-Imker gibt es. Bei Milchtechnologie oder allen anderen Produktionsrichtungen für Lebensmittel, denke ich, ist das einfach nur eine Frage. Muss ich meine Maschinen vorher vielleicht mal sauber gemacht haben, bevor ich dann Biomilch verarbeite? Ich glaube nicht, dass die Technologie da wirklich eine andere ist. Aber für Landwirtschaft ist es natürlich grundlegend anders. Aber ich denke, die Frage ist eben eher die Frage der Rohstofflieferung, nicht so sehr die der Weiterverarbeitung hinterher.
0: Jetzt mal abgesehen oder auch mit einbezogen, ob konventionell oder biologisch. Was hat sich denn Ihrer Meinung nach in den letzten Jahren getan bezüglich der Ausbildung? Hat sich da was verändert?
1: Ja, hat sich, Es hat sich viel verändert. Die Landwirtschaft selbst hat sich stark verändert. Ich sag mal so, meine Perspektive ist so aus dem Ende der 70er-Jahren. Da hatten wir noch Milchvieh auf dem Hof hier. Da Haben wir schon lange nicht mehr. Wir hatten Mastschweine. Haben wir auch schon lange nicht mehr. Geht alles nicht mehr. Die Betriebe sind wesentlich größer geworden, viel, viel spezialisierter. Und mit diesem Wandel der Landwirtschaft wandelt sich natürlich die Ausbildung auch mit. Und wir müssen eben auch als Schule sehen, dass wir immer engen Kontakt zu den Betrieben oder Landwirtschaftskammer halten. Das haben wir auch, damit wir dann mit dem Ohr an der Praxis bleiben. Und die Schülerinnen und Schüler tragen uns eben auch Erlebnisse aus dem Beruf in die Schulen. Und was man ganz deutlich sagen kann, ist dieses alte Credo, wachsen oder weichen, das hat ausgedient. Das geht nicht mehr, denn Wachstum über Fläche oder Tierhaltung ist kaum noch möglich. Wenn man als Betrieb sagt, ich baue mir jetzt einen großen Maststall, das Erste, was wir haben, ist wahrscheinlich eine Bürgerinitiative. Und das Nächste, was wir haben, ist ein abgelehnter Bauantrag. Und ähm, dann äh, bleibt eben nur noch wenig, was man dann machen kann als Betrieb. Man muss mit dem klarkommen, was man an Flächenausstattung und an Tierhaltung zur Verfügung hat und versucht dann eben in die Wertschöpfungsketten einzugreifen. Und da dann Kontakt zu Verbrauchern aufzustellen, kurze Lieferwege, Transparenz zu schaffen, kurze Lieferketten auch. Das ist ja zurzeit gerade ein großes Thema. Ne? Wo kommt unser Stickstoffdünger her? ist die Frage, ob das alles so weitergehen kann wie bisher. Ich glaube es nicht. Aber was ganz klar ist, ist, dass die Betriebe zunehmend merken, der Verbraucher will bestimmte Produkte haben und da muss ich mich darauf einstellen. Das war vor 20 Jahren noch nicht so. Da konnte ich einfach einen Anhänger Weizen zur Genossenschaft bringen, habe den abgekippt und habe Geld gekriegt. Das reicht jetzt nicht mehr unbedingt. Nicht mehr unbedingt. Also es gibt natürlich das immer noch, aber ich denke, die Betriebe, die jetzt auf die Zukunft ausgerichtet sind, produzieren im Sinne der Verbraucher, was will der Verbraucher haben und was brauche ich dafür als Ausbildung. Und das merken wir zunehmend, dass eben, genau da auch die Frage Richtung der Schülerinnen und Schüler hingeht. Wie kann ich mich da und da noch spezieller aufstellen? und Also eher ein generalistischer Ansatz, dass man sagt, ich bin Lebensmittelversorger und ich möchte meinen Kunden dann auch bedienen können zu dem, was sie haben wollen. Und da ist dann eine der großen Herausforderungen, dass wir unsere Schule darauf einstellen und die Ausbildung dann mit verändern. Es wird ja immer von Digitalisierung als große Herausforderung gesprochen. ist für Landwirte keine Herausforderung mehr. Das ist Realität. Also über Parallelfahrsysteme, elektronische Dokumentationssysteme und so weiter brauchen wir nicht zu sprechen. Das haben die alle zu Hause. Aber wenn man das Ganze etwas größer fasst, dann denke ich mal, wir haben ein ganz anderes Problem in der Ausbildung. Unsere Kinder müssen wieder für Ausbildung begeistert werden und für Bildung begeistert werden. Denn die eigenen Erfahrungen aus der Schule, das kriegen wir in der Berufsschule ganz schnell mit, sind in der Regel nicht häufig nicht positiv. so Und die eigene Schulerfahrung immer wieder positiver zu machen dann zu sagen, ich habe Neugier, und möchte mich da und da nochmal informieren, das wird dann nicht gehen, wenn wir bei diesen festgeschriebenen Inhalten bleiben, was Schüler alles machen müssen. Und ähm, was wir brauchen, sind tatsächlich ja Diskussions- und Konfliktfähigkeit oder Übernahme von Verantwortung für sich und andere. Und dann sind wir mittendrin in der, in der Änderung der Ausbildung. Und Ich denke, das friedliche Miteinander ohne eigene Interessen aufgeben zu müssen, zum Beispiel, das muss Schule auch begleiten können. Und da fehlen uns ein bisschen Freiräume, um dann wirklich in diese Richtung denken zu können. Aber der Wandel ist ganz klar, die Ausbildung, wie sie vor zehn Jahren war, und ist, ist heute nicht mehr so. Wir haben einiges Neues und viele neue Inhalte und müssen uns auch ständig einstellen. Also irgendwie die, die alten Arbeitsblätter von vor zehn Jahren können wir heute nicht mehr benutzen. Funktioniert nicht.
0: Mhm. Man muss also immer mit der Zeit gehen und das fängt schon mit der Ausbildung an. Auf
1: jeden Fall. Klar. Und das hört auch nie auf. Das ist der nächste Punkt.
0: Genau. Herr Dr. Block, letzte Frage. Sie hatten anfangs von Ihrem Hof erzählt, wo Sie aufgewachsen sind. Was würden Sie denn heute machen, wenn Sie vor der Wahl stünden? Welche Ausbildung würden Sie wählen? <lacht>
1: Ich muss wieder ein bisschen ausholen. In der Grundschule war für mich eigentlich klar, du willst Bauer werden. Und dann hieß es aber schon damals so, 1979 bin ich aus der Grundschule gekommen, bin ins Gymnasium gegangen und dann hieß es, nee, ach Landwirt, das lohnt sich alles nicht und das ist ein Beruf, da machst du nur die Finger dreckig und verdienst hinterher nichts. Ich habe mich davon bequatschen lassen und habe dann das andere gemacht, was mich interessiert, Maschinenbau nämlich. Und habe dann ein paar Semester Maschinenbau in Braunschweig studiert. Das war aber überhaupt nicht meins. Ich wollte dann auf Landmaschinentechnik raus. Und habe dann ganz schnell gemerkt, das ist überhaupt nicht meine Welt. Und ich habe dann angefangen, Landwirtschaft zu studieren in Göttingen. Und das war genau meins. Und das hat mir Spaß gemacht. Und jetzt bin ich in einem anderen Beruf, den ich mir damals nie hätte vorstellen können. Aber ich würde es wahrscheinlich genauso wieder machen. Und ich würde auch, wenn sich die Gelegenheit gäbe, würde ich gerne Landwirt sein. Ja, ich bin ja noch Landwirt, aber allerdings mit einem kleinen Betrieb nur nebenher. Aber für ein voll auskömmliches Einkommen lohnt es nicht. Aber reicht nicht aus. Ja. Aber ich würde es genauso wieder machen. Ich würde weiterhin in der Landschaft bleiben, auf jeden Fall.
0: Ja. Haben Sie einen letzten Rat an junge Menschen, die uns gerade zuhören?
1: Der letzte Rat ist, wenn man sich überlegt, was den Menschen ausmacht und was möglicherweise für Menschen wichtig ist, dann ist das allererste tatsächlich, wir müssen satt sein. Und wenn man jetzt mal so in die Ukraine guckt, was da los ist, wir werden nächstes Jahr möglicherweise einen ziemlichen Engpass mit Weizen weltweit haben. Und wir werden ein Produktionsproblem für Getreide haben. Insofern, wer sich jetzt in der Landwirtschaft engagiert, wird ziemlich gute Rahmenbedingungen vorfinden, um dann da einen vernünftigen und auskömmlichen Beruf ausüben zu können, der dann auch wirklich Spaß machen kann. Und das A und O ist für mich, es muss Spaß machen. Wenn einem der Beruf keinen Spaß macht, dann wird das bis zur Rente dann ziemlich lange Geschichte. Das Schönste ist, wenn man die Arbeit nicht merkt und man kann dann eben arbeiten, weil es einem Spaß macht.
0: Ja, Danke, Herr Dr. Block. Ich, ich denke, das war ein sehr gutes Schlusswort. Vielen Dank für das Gespräch.
1: Gerne.